0: Salut, salut, ici Johan Yanting, et dans ce podcast on va parler d'argent et vous allez comprendre ce qu'il m'a fallu du temps à comprendre concernant l'argent et la meilleure façon de foirer sa vie. On va parler argent, rapport à l'argent, rapport à la réussite, réussite tout court et je vais vous recommander deux livres à lire, deux livres qui mettent des très grosses claques, deux livres qui peuvent vraiment, enfin moi qui en tout cas m'ont limite choqué, et euh, qui je pense que vous devriez lire euh, et qui est vraiment dans l'idée de ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. En ce moment, je travaille sur une conférence, euh, je fais ce podcast, là je suis à Paris, et je donne une conférence demain sur l'importance du temps, d'arrêter de procrastiner, euh, de la valeur du temps. Je ne vais pas en dire plus, je ne vais pas spoiler la conférence, mais ce sera au grand sommet. D'ailleurs, je sais pas hein, si vous serez là ou quoi, en tout cas, je crois qu'il... Y... Enfin, je sais pas s'il reste des plages, je suis même pas au... tout au courant, en tout cas, allez voir sur le site, il n'est pas trop tard si vous voulez être là pour demain. Et quoi qu'il arrive, je crois que ce sera enregistré, j'en suis pas sûr, mais il me semble, donc vous pourrez voir cette conférence. Et c'est vrai qu'en 2017, j'ai pris des grosses claques, euh, des grosses claques sur la vie, des grosses leçons de vie dont je parlerai dans la conférence, et également, ça a été une année où j'ai décollé, l'année de mon envol, comme je l'avais prévu. C'est pas pour rien que j'ai lancé euh, Envol cette année, et je parle de ça parce qu'en fait, tout, on, autant que j'ai un business et je, je connais l'importance de l'argent, autant il y, y a un petit switch à faire pour ne pas justement se perdre. Parce qu'on croit souvent que tout ira mieux, qu'on aura plus d'argent. Euh, vous savez, les entrepreneurs qui se disent ouais, mais qui, qui se battent en se disant mais quand j'aurai plus, quand j'y gagnerai plus, de sortir d'une situation qu'ils aiment pas et quand j'aurai ça, tout ira mieux. Et, et je vais vous dire un truc, c'est que quand on perd des proches. Quand on tombe malade, quand on subit des ouragans, des cyclones, comme il y en a eu sur les îles, quand on, quand on se prend des grosses claques de la vie, on se rend compte que finalement, ben, l'argent n'a pas une si grande importance face à ça, puisque ce qui compte le plus dans ces moments-là, c'est ce qu'on aime, et tout simplement de rester en vie, en fait. Et je veux vous dire une chose, c'est que l'argent peut faciliter des accès, aux soins, euh, du confort, et puis sortir de certaines situations. Mais quoi qu'il arrive, quand la vie décide de te mettre une claque, une claque, pardon, une, une, une claque qui te met à terre, ben finalement, cet argent-là, on peut te le prendre, il peut disparaître, et on ne peut pas le garder indéfiniment. Et je sais qu'on si on est dans un domaine, sur le web et dans le business, notamment chez les infopreneurs, où c'est un peu la course à l'argent. Et à un moment j'étais dans cette course, je me disais quand j'étais débutant, mais oui mais un jour j'aurai gagné tant, tout ira mieux, je vais pouvoir faire ça, 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 ça. Et on se frustre limite à se dire, quand je serai là, ce sera bien, mais quand tant que je suis là, ça ne va pas. Et du coup on veut sortir d'un modèle, comme on l'appelle la ratrice, du salariat, de courir après un salaire, etc. Mais au final on, on s'en crée à nouveau parce que nouvelle course pour euh, bah, devenir indépendant et riche, entre guillemets. Et j'ai côtoyé beaucoup d'entrepreneurs, j'étais à des masterminds, les événements dernièrement, notamment les débutants, et beaucoup de débutants m'ont dit, ils m'ont confié se sentir parfois comme des grosses merdes, excusez-moi l'expression, mais c'est ce qu'ils ont dit. Voilà, et je, je cite, je me sens comme une merde, parce que eux, voilà, ils gagnent des centaines de milliers, des millions, et, et moi, j'arrive pas à faire décoller mon business. Euh, ou alors, certains qui pensent que dès qu'ils auront atteint le niveau des gros, tout ira mieux. Et en discutant, je leur explique que, ben voilà, bah naturellement en fait, euh, en gagnant plus il y a un truc qui se passe, c'est qu'on se met à dépenser plus en fait, et qu'on fait on a plus de responsabilités, on a parfois même plus de problèmes, des nouveaux problèmes comme on peut appeler parfois des problèmes de riches <rire> des nouveaux problèmes qui arrivent et qui mettent encore plus de pression c'est à dire qu'au début on a une pression qui va être liée plus à une situation et des petits problèmes euh, court terme et puis après on va se créer des nouveaux problèmes qui vont être des problèmes euh, à, à un autre niveau mais qui peuvent parfois prendre une ampleur colossale euh, des problèmes peut-être avec des employés, des collaborateurs, des partenaires bref et du coup on se dit mais bah finalement quand j'étais petit c'était pas si mal et vous savez aujourd'hui Honnêtement, je, je vais pas me le cacher, je peux m'offrir relativement ce que je veux, je vais pas non plus à dire, dire que je roule sur l'or et que je peux avoir euh, plein de trucs de luxe, mais si je veux partir en voyage, si je veux me payer un bon hôtel pendant quelques jours, euh, si je veux me louer une voiture, etc., j'ai pas à réfléchir, je le fais comme ça je peux booker comme ça, même quand j'étais ben justement euh, dans, dans ces événements, Voilà, je book un hôtel, généralement je prends minimum 4 étoiles, euh, sans réfléchir, je prends celui qui me paraît le mieux, je book, je réfléchis pas. Et ça c'est un luxe. Mais, en fait, finalement, est-ce est Est que j'étais plus heureux que quand j'étais étudiant, que j'étais fauché, et que euh, j'avais ce rêve d'en de, bah, de, vivre Vous savez, en fait, ce qui me rend vraiment heureux, avec le recul, c'est le fait de gérer un business, que je disais en fait que finalement, gérer mon business, c'est un peu comme un jeu. C'est-à-dire que ce que je retrouvais dans les jeux vidéo, je le retrouve dans mon business. Parce que c'est le flow, c'est euh, les challenges, c'est de la stratégie. Il y a aussi, euh, je, je, je m'amuse dans les investissements, surtout en ce moment je m'amuse avec les crypto-monnaies. Euh, surtout, moi étant en gros geek, c'est vraiment un truc de geek, les crypto-monnaies, c'est passionnant comme sujet à, à observer. Euh, la stratégie dans mon business, la stratégie dans sa carrière, tout ça pour moi il y, y a trois piliers clés. En fait, euh, c'est la liberté, c'est-à-dire que l'argent me sert pour la liberté, il me sert aussi pour m'amuser, donc investir dans, dans des expériences pour m'amuser, et également pour la contribution, c'est-à-dire que je donne beaucoup. Je donne de mon temps, mais je donne aussi de mon argent. Je le reverse, euh, j'ai des virements automatisés dans une as pour une association. Euh, quand je peux, j'investis dans des projets qui me paraissent bien. Euh, dès que je peux donner à quelqu'un, si j'ai de sous sur moi, je donne. Parce que j'estime que, et j'ai remarqué que souvent l'abondance, c'est aussi de savoir lâcher prise et savoir aussi donner. pas bah, Tout garder pour soi. Alors oui, il y a un minimum si euh, voilà, on, on vit euh, avec du manque pour assurer ses besoins minimum le manque d'argent comme beaucoup de, de, de familles et ça c'est vraiment horrible hein, je trouve, vivent, euh, ils n'arrivent même pas à remplir le frigo à assurer les, les fonds de de base pour eux, pour leurs enfants et, et c'est très compliqué et, et, et ça on ne peut pas être heureux quand on a ce manque là par contre entre le moment où on a suffisamment pour bien vivre et le moment où on s'enrichit beaucoup il n'y a plus une énorme différence c'est-à-dire qu'il y a toujours ce palier où il faut absolument avoir de quoi vivre. En dessous, non. Là, oui, euh, on ne peut pas vraiment... Enfin, je veux dire, quand on n'a pas un frigo plein, on n'a pas une sécurité minimum, on ne peut pas envisager plus et c'est difficile d'être vraiment heureux. Pourtant, il y a des gens qui arrivent heureux avec très peu. Comme quoi. Mais aussi, euh, une fois qu'on a assez pour vivre, après, c'est autre chose. Pourquoi Parce que, en fait, plus on va gagner, plus on va dépenser C'est comme, vous savez, quand on part avec une valise vide Plus la valise est grosse, plus on a tendance à la remplir Comme un sac, on aura envie de le remplir Comme du temps, si on a du temps libre, on aura envie de remplir ce temps On a toujours besoin de combler le vide Et plus on va gagner plus, plus on aura envie d'investir plus D'acheter plus, de dépenser plus Et ça, c'est un truc naturel Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent... Quand on ne fait pas preuve d'intelligence financière, c'est très compliqué. Parce que quand on n'a pas cette intelligence financière de se dire « Là, je gagne plus, mais je mets de côté ou j'investis intelligemment dans mon business », on peut très vite en perdre. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal et jusqu'à ce jour, j'ai encore du mal. Hein. Euh, et les moments où ça va mieux, j'ai toujours tendance à vouloir me faire un peu plus plaisir. Parce que je suis vraiment, comme je dis, euh, ce côté enfant, d'amusement, de jeu, de prendre son pied. Mais je fais beaucoup attention. Et, et ça, en fait, c'est-à-dire... Et ça nous amène à un concept clé, c'est de ne pas créer une identité autour de l'argent et des biens. C'est-à-dire de ne pas s'identifier à l'argent. Et pour cela, il faut poser, se poser une question. Une question qui peut changer une vie. Une question clé. Mais j'y reviens, parce que vous ne pouvez pas comprendre cette question si vous n'avez pas compris le message avant. Donc j'y reviens à cette question que vous allez vous poser, et c'est un exercice que je veux que vous vous posiez. Et d'ailleurs, vous allez m'y répondre en commentaire. Mais restez jusqu'au bout parce que c'est vraiment important. Et ça sert à rien que je vous balance la question si vous n'avez pas compris des choses. Vous savez, je reçois beaucoup des messages assez agressifs très souvent de personnes qui me demandent est-ce que je peux leur envoyer mes relevés de compte, mes relevés Stripe ou Paypal, ou euh, combien je gagne, ou les preuves de ce que je gagne et tout. Comme si c'était une obsession, comme s'il si fallait absolument que je monte des chiffres euh, comme ça. Et le gros problème, c'est que pour avoir fait l'erreur une fois, c'est que même si on monte des chiffres, vont dire oui, mais c'est du fake ou alors euh, ça suffit pas et on finit par rendre des comptes tout le temps. Rendre des comptes, rendre des comptes, rendre des comptes. Pourquoi Parce que ces gens-là s'identifient qui on est, à combien on gagne et, et moi je ne veux pas ça, c'est pour ça que je ne parle pas de combien je gagne je ne parle pas de, de chiffres comme beaucoup peuvent en faire et même si forcément dans le train de vie que je peux avoir et dans ce que je vais montrer, il y a des choses qui vont ressortir et qui sont évidentes du fait que mon business tourne bien mais voilà mais je ne pas le cacher puisque c'est ma vie donc forcément si je fais des vidéos ou que je, je fais des photos dans des endroits et tout, c'est normal par contre euh, ben. Les, les résultats que j'ai et tout ce qu'il y a, bah ça regarde moi. Et, et je n'ai pas envie de m'identifier à des chiffres. Vous savez, on veut souvent... Euh, on est obsédé par le résultat, mais on oublie que derrière ce résultat, il y a des sacrifices, il y a une façon de travailler, il y a des habitudes, il y a, des, il y a des, aussi des responsabilités. Mais non, mais on veut juste voir combien tu gagnes. Combien tu gagnes. Et beaucoup ont créé une identité, puisque c'est ce que recherchent beaucoup de personnes. Leur identité est basée sur ça. Vis ma vie de millionnaire, voici comment, euh, comment j'ai fait X euros par mois, un euh, tel a fait un dernier lancement à X euros. Et du coup, toute l'identité dans ce, dans ce domaine est liée à. Il faut, il faut que tu pèses, tu vois. Et c'est bien le mot, tu pèses en, en, en euros, en dollars. Il faut peser dans le game. Et du coup, ben, le nom qui est associé à un, un chiffre ou à des chiffres. Mais le nom n'est pas associé à la personne, au message. Euh, à ce qu'il apporte. Et je trouve ça dommage. Parce que le jour où on ne gagne plus rien, le jour où tu gagnes plus rien, le jour où nous ne gagnons plus rien, qu'est-ce qui reste Perso, moi, je vous dis honnêtement, je m'en fous de combien des gens gagnent. Je côtoie des gens qui sont millionnaires, je côtoie des gens qui sont fauchés, qui sont RSA, je côtoie des gens qui gagnent plutôt bien leur vie, qui sont cadres, entrepreneurs qui galèrent, entrepreneurs qui réussissent. Mais je m'en fous en fait de combien il gagne, pourquoi Parce que ce qui compte pour moi, c'est l'énergie, c'est le feeling, c'est les valeurs, c'est cette relation en fait, c'est le cœur au final, le cœur de la personne. Et l'argent c'est quoi si ce n'est une valeur absolue Mais une valeur ne veut pas déterminer la valeur de quelqu'un. Ça peut déterminer, estimer oui, la valeur peut-être d'un business, d'un business qui tourne, mais est-ce que ça veut dire si c'est bien ou du mal C'est ça le truc, parce qu'on peut être millionnaire en exploitant les gens, ou en faisant des choses pas très... Euh, qui, qui sont pas très éthiques. Comment peut-être millionnaire, philanthrope, et avoir un business totalement éthique, qui apporte de la valeur Et ça, qu'il faut pas tomber dans le discours extrême de forcément, ceux qui gagnent beaucoup sont des gens superficiels, ou des enfoirés, qui se font de l'argent sur la tête des autres. Ou alors, ceux qui gagnent peu, ben, voilà. enfin Toujours, il y a ce, ce jugement lié à l'argent. Mais ça n'a rien à voir, comme j'ai dit. L'argent... C'est une valeur absolue. Donc c'est un chiffre, ça ne veut rien dire. Il y a la personne et il y a toutes les valeurs autour. Puisque l'argent, comme j'aime bien dire, c'est une énergie. Ce qui fait qu'on peut éventuellement émettre un jugement, c'est ce qui va être fait avec cet argent. Il y en a qui contribuent beaucoup avec peu. Il y en a qui s'en mettent plein les poches et, 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 et volent aux autres avec beaucoup. Il y en a qui le font aussi avec très peu, qui volent. Parce qu'ils ont peu d'argent, donc ils volent et ils font du mal. Ça ne veut rien dire. Et en fait, comme je dis souvent, l'argent révèle. J'aime pas dire que l'argent change les gens, l'argent révèle, l'argent vous révèle, l'argent il me révèle, l'argent il nous révèle, l'argent révèle qui vous êtes. Il n'y a rien de plus révélateur que de voir la personnalité d'une quelqu'un, d'une quelqu'un c'est pas très français, d'une personne ou de quelqu'un, voilà là c'est plus français, face au manque d'argent et face à l'abondance d'argent. Vous voulez voir le vrai visage de quelqu'un, regardez comment il se comporte quand il n'a pas d'argent et regardez comment il se comporte quand il a beaucoup d'argent. Là je peux dire que le masque qui tombe et que vous voyez vraiment les valeurs de la personne. Franchement, je ne pense pas avoir changé en 10-20 ans. Oui j'ai évolué forcément, mais dans qui je suis, j'ai enfin, des amis que j'ai depuis, depuis euh, plus de 20 ans, ils n'ont pas vraiment vu que j'avais changé. Au contraire, je me suis amélioré, ils disent, au niveau des émotions, au niveau des rapports, je suis peut-être plus serein, plus, plus calme, je m'énerve moins, <rire> voilà. Des trucs comme ça, mais je ne pense pas avoir changé. Et pourquoi Parce que l'argent c'est un outil pour, comme je l'ai dit, contribuer à la liberté, contribuer à l'amusement et contribuer à la contribution. Et ça c'est ce sont c est, c est mes trois piliers de l'usage de l'argent pour ma liberté, pour euh, m'amuser et pour aussi contribuer. Et la question clé à laquelle je veux vous amener, c'est qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous après votre mort C'est ça la grande question. Pourquoi Parce que, comme je l'ai dit, vous pouvez courir après de l'argent, vous pouvez courir en vous disant que tout ira mieux quand euh, vous aurez tant d'argent, mais finalement, pourquoi vous faites ça C'est quoi votre vraie motivation Qu'est-ce qui vous pousse à faire tout ça Pour ne pas se retrouver... Tête dans le guidon à, 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 à se tuer au travail, à faire un burn-out ou, ou à être dans une nouvelle course, un une nouvelle race. Euh, je ne sais pas, plus c'est du rat race, mais là c'est un ragondin race, je ne sais pas quelle quel bestiole, mais ce serait dommage de vous retrouver dans ça. Et comme je dis, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous après votre mort regardez faut regarder la plupart des grandes personnalités qui ont impacté le monde, on prend des grands noms, ben. Est-ce qu'on retient combien ils gagnaient Non. On retient ce qu'ils ont fait et ce qu'ils étaient. On retient des discours, on retient des actions. Oui, derrière, il y a forcément des besoins d'argent. Oui, derrière, il y a besoin de financement. Oui, derrière, il y, y, y avait peut-être certains qui étaient très riches et d'autres moins riches. Mais est-ce que c'est ça qu'on a retenu Non. On a retenu qui ils étaient et ce qu'ils faisaient. Parce que finalement, comme j'ai dit, l'argent derrière, c'était juste une énergie qu'ils ont utilisée pour accomplir des choses comme on peut utiliser beaucoup d'argent pour rendre le monde meilleur, comme on peut utiliser beaucoup d'argent pour exploiter les autres. Et pour moi, il y a trois piliers. Trois piliers pour être sûr d'être sur la bonne voie, pour répondre à cette question. Le, le premier, c'est qui fait le process. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, pourquoi je ne suis pas plus heureux maintenant qu'avant Parce qu'avant, j'avais toujours ce process se rêve poursuivre un but. J'en ai tellement parlé souvent dans mes derniers podcasts que je vous invite fortement à, 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 à écouter sur le feu sacré et tout, mais finalement ce qui nous rend vraiment heureux, c'est le fait de poursuivre une, poursuivre une quête. Parce que le jour où on se retrouve avec plein, 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 bon, on a tout, t'as les Ferrari, t'as les hôtels de luxe, t'as tout, et il y a beaucoup de stars. Regardez les reportages sur les stars qui ont atteint le sommet. D'ailleurs, je vais, je vais vous partager un discours juste après. Là. Quand on atteint le sommet, on se rend compte souvent qu'une fois que le sommet a été atteint, Qu'est-ce qui se passe Ben, Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent toujours vides face à cette réussite. Pourquoi Parce que finalement, ils ont couru après un truc, après un résultat qui n'a pas comblé des manques ou comblé un bonheur. Voilà pourquoi, dès le départ, il faut que vous soyez heureux dans le processus, que vous soyez heureux dans cette quête et que cette quête soit importante et ait du sens pour vous, pour vous épanouir. Et du coup, vous n'êtes pas frustré entre le point A où vous êtes et le point B. Vous êtes heureux dans tout le process jusqu'au point B. Et une fois que le premier B sera atteint, pourquoi pas un nouveau point Et aussi, le fait de laisser une trace. De réfléchir à comment vous pouvez planter une graine, qu'est-ce que vous pouvez laisser pour l'avenir. D'avoir une mission un peu plus grande que notre ego, une mission un peu plus grande que nous. C'est-à-dire que moi, en fait, quand, quand, quand je fais du contenu comme ça, quand j'écris un livre, quand je fais une conférence, comme je vais le faire demain, quand, quand je fais tout ça, qu'est-ce qui me motive au fond de moi J'ai beaucoup travaillé ça. J'ai une sorte de petite motivation sur l'immortalité dans le fait de laisser des idées de contribuer même quand je ne serai plus là, que les gens continuent à écouter mes messages, de continuer à transmettre aussi des messages qui m'ont touché, parce que tous ces messages, finalement, c'est beaucoup de lectures, beaucoup de discours qui m'ont inspiré, beaucoup de choses qui sont filtrées par mon expérience et que je vous transmets à mon tour, comme on l'a toujours fait, comme on l'a toujours fait de transmettre des idées, de transmettre des connaissances. C'est ça ma contribution, c'est par le savoir. Et puis surtout aussi, troisième pilier, profiter des gens qu'on aime. Parce que, vous savez, ma conférence sur la valeur du temps le temps, il passe aussi pour les autres. Ne pas attendre qu'ils qu passent de l'autre côté. Ne pas attendre qu'on les perde. Ça, c'est important aussi. Et je, je vais vous lire un discours que vous connaissez sûrement. Un discours que, de Steve Jobs, son lit de mort. Bon, je ne sais pas si c'est un vrai discours qu'il a donné ou si c'est un mythe. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, les mots sont impactants. Et puis, je vais vous donner aussi deux livres que vous pouvez lire là, qui sont vraiment intéressants. Alors, le, le discours de Steve Jobs, je, je vous le lis. J'ai atteint les, le summum de la réussite dans le monde des affaires. Aux yeux des autres, ma vie est l'illustration de la réussite. Cependant, j'ai peu de gaieté en dehors du travail. En fin de compte, la richesse n'est seulement qu'un fait de la vie auquel je me suis habitué. En ce moment, je suis allongé sur un lit de malade. Je vois ma vie entière devant mes yeux. Je réalise que toute la connaissance et la richesse qui m'ont autrefois fait éprouver une certaine fierté ont pâli et sont dénués de sens face à la mort imminente. Dans l'obscurité, j'aurai de la lumière verte de la vie diffusée sur des machines, et j'entends le brodonnement de leur son mécanique. Je peux sentir le souffle du Dieu de la mort se rapprocher. Maintenant, je sais. Lorsque nous avons accumulé suffisamment de richesse qui durera toute une vie, nous devons poursuivre d'autres thèmes qui ne sont pas liés à la richesse. Il devrait s'agir de quelque chose qui a beaucoup plus d'importance, peut-être les relations, peut-être l'art, peut-être un rêve de jeunesse. Poursuivre sans cesse la richesse ne fait que transformer une personne en un être tordu, tout comme moi. Dieu nous a dotés de sens multiples, afin de pouvoir ressentir l'amour qui se trouve dans le cœur de tout être humain, et non dans les illusions engendrées par la richesse. Toute la richesse que j'ai gagnée dans ma vie, je ne peux pas l'emporter avec moi. Ce que je peux seulement emporter, ce sont les souvenirs qui ont pris source de l'amour. Voilà la vraie fortune qui vous suivra, vous accompagnera, vous donnera la force et la lumière pour continuer. L'amour peut voyager sur des milliers de kilomètres. La vie n'a pas de limite, allez là où vous le souhaitez, allez atteindre ce que vous désirez atteindre. En effet, tout est dans le cœur et dans vos mains. Beau discours, n'est-ce pas Ce discours, il est très fort, qu'il soit vrai ou pas, on s'en fout, le discours, il est beau. Est-ce vous avez vu le pouvoir de, justement, le cœur L'amour, ce qui est important. Et il n'y a rien de plus révélateur, comme je l'ai dit, que des situations, des grosses claques de la vie, pour se reconnecter à l'essentiel. Et n'attendez pas ces moments-là. C'est Confucius qui disait qu'on a deux vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on en a qu'une. Et c'est ça qui est important, de ne pas courir après des choses. Et c'est souvent quand on frôle la mort ou quand on perd des proches qu'on se rend compte de l'essentiel, parfois non. Et je vais vous amener à réfléchir dessus, à réfléchir sur qu'est-ce qui vous motive vraiment au fond de vous et, et qu est qui, quelle est cette quête qui va vous rendre heureux, qui, qui vous anime le feu sacré, comme je le dis, votre cœur. Y a, y a, vous savez, hein, quand on parle d'amour et ce discours, me fait penser là à, à, au film Interstellar qui, euh, qui, qui montre justement, en fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, Interstellar, c'est l'un de mes films préférés, et dans Interstellar justement, ben, il parle du concept de la gravitation et de l'amour. Et comme le dit Steve Jobs, que ça traverse le temps et la gravité. Donc justement, allez voir ce film, je ne vais pas vous le spoiler, je ne vais pas en dire plus si vous ne l'avez pas vu. Et puis, je vous laisse sur deux livres à lire. Le premier, qui est très connu, qui est Les cinq regrets des personnes en fin de vie, de Brony Ware. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Les cinq regrets des personnes en fin de vie. Donc c'est une personne qui travaillait aux soins palliatifs et qui discutait avec des personnes en fin de vie. Et vous allez retrouver les cinq regrets. Ce serait dommage d'attendre la fin de vie pour avoir ses cinq regrets. Et puis l'autre livre, euh, c'est un livre, je ne sais pas si c'est disponible en français, mais c'est un livre qui met une grosse claque. Ce livre, c'est When Breath Becomes Air de Paul, c'est quoi encore son nom C'est Paul nitty J'ai du mal à prononcer. Paul nitty When Breath becomes air. Je vous mettrai en description donc en gros quand le souffle devient de l'air. Euh, c'est l'histoire très poignante d'un un, un témoignage sur la vie et avant la mort et de réflexion sur la vie. Je vous en dis pas plus peut-être que comme c'est apparemment je crois pas qu'il soit en traduit donc ce que je ferai c'est que je vous ferai peut-être un résumé de ce livre des grandes idées de l'histoire à la suite. ça vous intéresse vous me le, vous me le dites et, et peut-être que j'en ferai un, un résumé. Donc voilà euh, les 5 regrets des personnes en fin de vie, When Breath Becomes a Hair. Et, et je vous mets les liens en description. Et d'ailleurs, ben, comme je l'ai dit, euh, je, je pense très honnêtement que, que c'est important pour vous de, de répondre à cette question. Que voulez-vous qu'on retienne de vous après votre mort Et dites-le-moi en commentaire. Partagez-le en commentaire de ce podcast, peu importe là où vous l'aurez écouté, que ce soit sur Facebook, YouTube ou SoundCloud. Laissez-moi un petit commentaire et je serais curieux de savoir. Et, et c'est là que vous, peut-être, votre mission vous allez la trouver, parce que je sais que beaucoup d'entre vous cherchent leur mission, cherchent leur voie, la, la réponse commence là. Et puisque j'ai parlé d'argent, ça vous intéresse, euh, écoutez, ben vous pouvez suivre Justement, ma, ma 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 conférence que je fais en ce moment sur la psychologie de l'argent vous avez aussi le lien de description écoutez-la et puis euh, c'est à peu près un peu moins de deux heures sur l'argent la psychologie de l'argent le rapport à l'argent pour aussi l'améliorer et avoir une approche euh, si cette approche justement plus euh, mentale mindset état d'esprit de l'argent vous intéresse on développe tout ça vous avez le lien en de description pour vous inscrire à la prochaine session en direct donc voilà c'était un message qui venait du cœur, justement, comme beaucoup de mes derniers podcasts. Enfin, comme chaque part de mon contenu vient du cœur en général, vous l'avez compris. Et j'ai vraiment envie que vous ayez cette réflexion de ne pas finalement passer toute votre vie et perdre votre vie à vouloir la gagner et vous reconnecter à l'essentiel. Je vous souhaite beaucoup de succès, je vous souhaite beaucoup de réussite, je vous souhaite beaucoup d'amour et d'avoir du cœur dans ce que vous faites. Et je vous dis à très bientôt.